0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein .de. 17. Der Spieltag der Premier League und den fassen wir natürlich hier bei uns bei 90 Plus On Air auf mein Sportpodcast.de zusammen in der neuen, bewährten Manier, nämlich mit den sieben Awards an den Spieltag und natürlich mit Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris. Hallo. Gucken wir auf diesen 17. Spieltag und natürlich auch auf das, was die Spitze gemacht hat, so zum Beispiel Manchester, Manchester City, die bei Arsenal zu Gast waren, beim krisengeschüttelten Arsenal, aber Manchester City ja selber auch mehr oder weniger in der Krise, denn der Rückstand auf Liverpool, der ist in den letzten Wochen doch ziemlich angeschwachsen, angestiegen auf 14 Punkte, der hat sich jetzt auch an diesem Spieltag nicht groß verändert, aber es hat sich was anderes verändert. Zumindest gibt es einen Award für Manchester City und der nennt sich Chris, wo kommt das denn her, Award?
1: Genau, Manchester City. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über die Probleme der Citizens äh, gesprochen in diesem Jahr und an, an Nummer eins wurde ja immer wieder die Defensive genannt mit Recht. Äh, ohne Emeric Laporte natürlich massive Probleme da hinten und äh, Nummer eins Grund dafür, dass der Rückstand auf Liverpool so groß angewachsen ist, aber es gibt auch einen weiteren Grund, ähm, die mangelhafte Effizienz im Angriff der Citizens und das hat sich dann gegen Arsenal geändert.
0: Das hat sich geändert, denn City war effektiv, hat Tore gemacht, hat die Chancen ausgenutzt und gleich drei Tore an der Zahl erzielt. Genau, nicht
1: nur das und das, sondern auch aus relativ wenig. Das muss man natürlich erklären. City war natürlich die, die bessere Mannschaft gegen Arsenal, gar keine Frage. Die Gunners erneut ziemlich schwach. Aber City hat, gerade weil man Probleme im defensiven Umschaltspiel hat, zuletzt öfter mal die Variante gewählt, ein bisschen passiver zu agieren. Und das hat man auch gegen die Gunners gemacht. und dann muss man natürlich effizient sein und das war man. Ähm, bereits nach 39 Minuten führten die Citizens mit 3 zu 0. Und das, wie gesagt, aus ähm, nicht den größten Chancen. Und wenn man dann mal auf die Statistik schaut, auf die Expected Goals-Statistik, ähm, dann hatte Manchester City zum Zeitpunkt der 13-0-Führung lediglich einen Wert von 0,59 Expected Goals. Das heißt, rein statistisch gesehen wäre zu erwarten gewesen, dass man nicht mal ein Tor aus diesen Chancen erzielt. Aber Kevin De Bruyne und Raheem Sterling haben jetzt mal wieder diese Effizienz gezeigt, die City in diesem Jahr eher abhanden gekommen war.
0: Man könnte fast den alten Fußballer Spruch anwenden. Sie hatten keine Chance und die haben sie dreimal genutzt.
1: Genauso kann man es sagen. Und das macht natürlich einen Unterschied, wie gesagt, ähm, wenn man auf die Saison schaut ähm, und sich mal die Statistiken betrachtet. Nach Expected Goals hatte City eigentlich jedes einzelne Spiel bisher gewonnen. Und das ist schon ziemlich ähm, beachtlich, wenn man dann auf die Tabelle schaut und ähm, dann sieht, wie groß die Kluft äh, zu, zu Liverpool mittlerweile ist. City hat bereits vier Spiele verloren, Liverpool kein einziges. Und wie gesagt, äh, hätte man die Chancen so genutzt, äh, wie es zu erwarten wäre, dann wäre City mindestens sehr dicht dran an Liverpool.
0: Aber die Liverpooler, die sind 14 Punkte vor und das auch nach diesem 17. Spieltag, weil sie nämlich auch zu Hause gegen Watford dreifach gepunktet haben. 2-0 haben sie gewonnen, war mehr ein Arbeitssieg, aber ein Tor dabei, das war was ganz Besonderes, das war nämlich ein Tor, das mehr als 1000 Worte sagt und so heißt auch der Wort für den FC Liverpool am 17. Spieltag.
1: Genau, sagt mehr als tausend Worte über den FC Liverpool in dieser aktuellen Spielzeit. Soll nicht respektierlich klingen, aber jeder Liverpool-Fan wird einem recht geben, äh, wenn man sagt, dass bei den Reds so ziemlich alles so läuft, wie man sich das vorstellt in dieser Saison. Und ähm, sinnbildlich dafür war das 2-0 gegen Watford, das, das Tor von Mo Salah, die Entscheidung in der 90. Minute. Zuvor war es nämlich ein ziemlich enges Spiel gegen, die, gegen das Kellerkind der Liga. Ähm, ja, und in der 90. Minute, ähm, ist dieses Tor eben gefallen. Ähm, es war ein missglückter Schuss von Divock Origi, der den Ball überhaupt nicht trifft. Der kullert dann auf einmal ähm, ganz kurz vorm Tor äh, vor die Füße von von mosala und der denkt sich dann nichts dabei, versucht es spontan mit der Hacke und tunnelt dabei auch noch äh, zu allem Überfluss auch noch seinen Gegner. Das war niemals so gewollt und äh, so ging der Ball dann ins Tor und ähm, deswegen der Award bei Liverpool, alles was man anfasst in dieser Saison, will gelingen und ähm, dementsprechend war das Tor hat dann ganz gut reingepasst.
0: Das Pech der letzten Jahre kehrt sich in dieser Saison offensichtlich komplett ins Gegenteil. Was glaubst du wie lange hält das noch an, dieses Spielglück? Sie brauchen es ja vielleicht noch ein bisschen, um den Abstand noch ein bisschen aufwachsen zu lassen. Wir wissen ja, letzte Saison, da gab es in der Rückserie ja dann diesen Einbruch, wenn sie sich ihn jetzt leisten, damals haben sie neun Punkte verspielt, jetzt haben sie 14 Punkte Vorsprung, sollte reichen.
1: Sollte eigentlich reichen, das Auffällige ist aber, dass Manchester City letzte Saison und auch diese Saison eben nicht dieses Spielglück hat, alleine von der Statistik her und auch ein paar Probleme natürlich, auch Verletzungsprobleme und davon blieb Liverpool bisher eigentlich recht verschont. Wie gesagt, das Spielglück, das ist, das soll auch nicht das klingen. Das ist auch ähm, ein Verdienst einfach von von Jürgen Klopps Mannschaft. Ähm, da ist eine gewisse Mentalität da, auch wenn dieses Thema ausgelutscht ist. Aber man, man erkennt das bei Liverpool, dass man diese späten Tore auch einfach erzwingt durch durch Ausdauer, durch den Glauben daran, dass man es noch schaffen und auch einfach durch die Qualität, die man 90 Minuten nicht unbedingt verteidigen kann als Gegner. Ähm, dementsprechend erarbeitet man dieses Spielglück sich auch, aber natürlich ähm, diese Portion Glück ist dann trotzdem dabei und da muss man abwarten, ob die wirklich über eine gesamte Spielzeit aufrechterhalten werden kann. Bei 14 Punkten Vorsprung und ähm, bei der Konstanz, die die Reds auch einfach zeigen, auch wenn es manchmal Arbeitsziege sind, ähm, würde man eigentlich meinen, dass da nichts mehr passieren darf. Aber ich denke mal, nach Weihnachten werden wir mehr wissen. Da kommen die Spiele Schlag auf Schlag und äh, Liverpool hat nicht den tiefsten Kader. Wenn da wirklich irgendwelche Verletzungen an Schlüsselpositionen passieren sollten, könnte es vielleicht noch ein Tick enger werden
0: abwarten, das hast du gesagt, das trifft auch bei auf Manchester United zu. Da haben wir ja eigentlich schon gedacht, nach den Siegen gegen Tottenham und City, da säße der Trainer Ole Gunnar Solskjaer jetzt ein bisschen sicherer im Sattel. Aber da hast du ja auch schon ein bisschen auf die Euphoriebremse bei United gedrückt und gesagt, Leute, wartet ab. Das ist noch nicht das, wo man Manchester United wirklich dran messen darf. Die Spiele gegen die Großen, das war nie ein großes Problem für United. Es geht eher gegen Gegner auf Augenhöhe oder gegen Gegner, die schlechter in Tabelle gestellt sind, wo es ein bisschen problematisch wird und das hat sich beim 1 zu 1 gegen Everton wieder gezeigt und du hast den Award, den Ole Gunnar ja für dieses 1 zu 1 kriegt, mit dem Titel gleiche Gegner, gleiche Probleme versehen.
1: Genau, dann ist es das eingetreten, was wir erwartet hatten. Ähm, sobald Manchester United vor allem zu Hause gegen einen ähm, ja, machbaren Gegner, schlagbaren Gegner antritt, kommen diese gleichen Probleme zurück. Nicht so wie gegen die top -Teams der Liga, gegen ein Man City, wo man sich dann einfach auf das Kontern verlassen kann. Das geht eben nicht gegen tiefstehende Gegner. Und da hat Manchester United ehrlich gesagt, seit Solskjaer im Amt ist, massive Probleme, ähm, eine Spielidee. Ähm, zu übermitteln, eine 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 offensive Philosophie mit einer Identität. Und ähm, es wirkt einfach alles sehr ideenlos, sehr espritlos im Spiel nach vorne und so war das auch gegen Everton. Ähm, Mason Greenwood konnte dann nach einem 0-1-Rückstand durch eine individuelle Einzelaktion zwar noch einen Punkt retten, aber die großen Probleme, die United weiterhin im Spielaufbau aufbauen, in der Chancenkreation ähm, hat, die konnte er damit nicht kaschieren und daran wird Solskja letztendlich zu messen sein.
0: Ein Award also für Manchester United. Im Prinzip hätten wir auch den nächsten Award an Manchester United geben können, denn den Award, den geben wir jetzt dem FC Chelsea und der trägt den Titel auf hoch, Volk, tief. Passt im Grunde auch zu United, aber passt vor allem zu Chelsea und dem bisherigen Saisonverlauf und auch das war so ein bisschen zu erwarten.
1: Richtig, richtig. Ähm das Thema ist bereits bekannt. Chelsea durfte ja keine Spieler verpflichten, hatte dann noch einen neuen, recht unerfahrenen Trainer mit Frank Lampard ähm, verpflichtet und ähm, dadurch, durch dieses Transfer, durch diese Transfersperre musste man natürlich mal auf die eigene Jugend setzen. Ähm, sehr viele junge Spieler im Team, sehr unerfahrene Spieler im Team und da waren Formschwankungen zu erwarten und ähm, zu Beginn der Saison lief da alles ziemlich gut, überraschend gut und ähm, auffällig gut und ähm, da hatte... Chelsea nach zwölf Spieltagen, acht Siege und nur zwei Niederlagen auf dem Konto und jetzt eben nach diesem Hoch folgt, wie erwartet, dieses Tief und ähm, da war das 0 zu 1 gegen Bournemouth am Wochenende ähm, nur der der nächste Tiefpunkt sozusagen, denn aus den letzten fünf Ligaspielen konnte Chelsea jetzt nur einen einzigen Punkt holen und äh, da kann man erkennen, dass diese Formschwankungen jetzt wirklich eintreten und das ist natürlich vor allem ein Grund der defensiv der Defensivprobleme, aber auch, weil den jungen Mason Mount und Tammy Abraham vorne drin so ein bisschen die Konstanz fehlt. Ähm, man ist es natürlich nicht gewohnt, so viele Spiele hintereinander zu absolvieren auf diesem Niveau und kann ja sein, dass man da jetzt ein bisschen einen, einen Durchhänger in der Offensive hat.
0: Mal abwarten, wie lange sich das dann noch fortsetzen wird, dieses Schwankende in den Leistungen. Die Bayern werden es auf jeden Fall na, sicherlich zufrieden zur Kenntnis nehmen. Das sind ja dann die Gegner in der Champions League dann im neuen Jahr. Und wir gucken auf den letzten Gegner der Bayern in der Champions League auf Tottenham nämlich. Und die hatten ja unter ihrem Ex-Trainer Maurizio Pochettino vor allen Dingen ein Problem, nämlich auswärts dann auch nötige Punkte einzufahren. Das scheint sich unter dem neuen Trainer, um unter José Mourinho jetzt ein bisschen geändert zu haben, zumindest am Wochenende, da gab es einen Auswärtssieg. 2 zu 1 gewann Tottenham in Wolverhampton und damit hast du dann auch ein Award vergeben an José Mourinho und seine Mannschaft, den Reiselustig-Award.
1: Genau, denn ähm, auch wenn Tottenham rein spielerisch noch lange nicht auf dem Level des Börsen in den letzten Jahren ist, ähm, zumindest werden die Ergebnisse jetzt geholt, gerade in der Fremde. Du hast es gesagt unter Pochettino, unter seinen letzten 14 Auswärtsspielen ähm, wurden lediglich zwei Dreier geholt. Und jetzt unter Josi Mourinho ähm, ist, sind es drei Auswärtsspiele gewesen und da konnte man jetzt schon zwei Siege einfahren und am Wochenende war es jetzt äh, der zweite eben gegen Wolverhampton bei Wolverhampton, ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, der ähm, wieder auf Kurs ist und umso beachtlicher war dann das hart erkämpfte 2 zu 1 bei den Wolves durch einen Last-Minute-Treffer von Jan Methonken.
0: Und wir gucken auf den Vorletzten der Tabelle, auf den, auf die, auf Norwich City. Die sind ja aufgestiegen vor der Saison, spielen eigentlich auch einen ganz netten Ball, aber sie tun sich trotzdem sehr, sehr schwer. Allerdings nicht am Wochenende gegen Leicester, gegen den Zweiten in der Tabelle, den aktuell ärgsten Verfolger des FC Liverpool, auch wenn sie mit zehn Punkten Rückstand schon Ferngläser brauchten. Aber sie haben an diesem Wochenende dann auch den Abstand anwachsen lassen, weil sie eben nur eins zu eins gegen den Vorletzten gespielt haben. Und Norwich hat sich verdient, den Paradoxon Award. Erklär uns das mal.
1: Ja, du hast es nämlich gesagt. Ähm, Norwich spielt einen netten Fußball, attraktiven Fußball unter Daniel Farke. Aber wir wissen auch alle, dass der Kader ähm, qualitativ nicht gerade ähm, hoch top besetzt ist, ähm, da da hakt es an der individuellen Klasse und man merkt in, in Englands höchster Spielklasse, dass, ähm, dass Norwich darüber auch einfach stolpert. Da da langt ein gutes Konzept, eine gute Spielphilosophie nicht, nicht, da brauchst du wirklich gute Leute und deswegen hat Norwich in der ersten Liga auch so Probleme. Aber ausgerechnet gegen die top besetzten Mannschaften ähm, tun sich die Canaries scheinbar leichter, denn ähm, dieser Punkt gegen, ähm, gegen Leicester, den Zweitplatzierten, das war schon den Zwölf, der Zwölfte in dieser Saison, also erst der Zwölfte in der Saison, aber schon der Achte, den man aus Spielen gegen Leicester, Man City, Arsenal und Everton holte. Und ähm, auch wenn Arsenal und Everton natürlich ähm, nicht gerade in bestechender Verfassung sind oder waren bei diesen Spielen, ähm, all diese Mannschaften sind natürlich deutlich besser besetzt als die Teams, gegen die sich Norwich in dieser Saison komischerweise schwer tut. Und deswegen ist es so ein bisschen paradox, gegen wen Norwich hier zu hoch vorm Aufläuft. Vielleicht ist da ein bisschen Befreitheit dabei, ich weiß es nicht, aber gegen die Großen tut sich Norwich ein bisschen leichter.
0: Und wir gucken auf den anderen Aufsteiger aus Sheffield United. Die haben 25 Punkte eingefahren in dieser Saison. Das ist beachtlich. Damit stehen sie auf Platz 7 in der Tabelle, also deutlich höher als der andere Aufsteiger als Norwich. Und sie haben auch am Wochenende dreifach Punkten können zu Hause, nämlich mit 2 zu 0 gegen Aston Villa gewonnen, dank einer ungeahnten Torquelle. Und damit hat sich John Fleck einen Award verdient.
1: Genau, sein Doppelpack ähm, hat nämlich äh, Sheffield zum Sieg geführt. Und das Interessante daran ist, dass es ähm, sein erster Doppelpack im englischen Ligafußball war und das sind immerhin schon 314 Spiele. Und ähm, wir sehen, John Fleck ist jetzt nicht gerade die Tormaschine, aber in dieser Saison scheint er das für sich entdeckt zu haben. Das war jetzt bereits sein vierter Saisontreffer gegen Aston Villa und äh, so viele konnte er in den letzten zwei Zweitligasaisons ähm, überhaupt zusammenschießen. Also ähm, Sheffield freut sich natürlich darüber, dass John Fleck jetzt Freude ähm, am schießen
0: gefunden hat. Und damit stehen sie, wie gesagt, auf Platz sieben momentan in der Tabelle. Erster natürlich Liverpool, 49 Punkte. Zweiter Leicester, 39 Punkte. Dritter City, 35 Zähler. Vierter Chelsea, 29 Punkte. Fünfter Tottenham, 26 Punkte. Und dahinter dann folgen United und Sheffield mit jeweils 25 Punkten. Tabellenende sieht folgendermaßen aus. Platz 18, Southampton mit 15 Punkten. Die haben aber auch die gleiche Punktzahl wie der 17. Aston Villa, der gerade noch über dem Strich liegt. Auf Platz 19, Norwich mit 12 Punkten. Und ganz am Ende der FC Watford mit neun Punkten. Das war der 17. Spieltag der Premier League hier bei uns in der Analyse, in der Awardshow auf meinsportpodcast.de bei 90plus. Wir bleiben dran am Thema. Natürlich englische Liga, Premier League mit dem Kollegen Chris McCarthy von 90plus. Lest auch die Artikel über England und über den internationalen Fußball bei den Kollegen 90plus.de, eure Anlaufstelle für internationalen Fußball. Danke Chris. Danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de.